0: 好了，朋友们，这里是 FM 9 4 6石家庄交通广播，每晚的九点到十点为您现场直播的晚星话传奇节目，我是主持人晚星。今天呢，我们接着讲历史上那些啊作死的名人第二集。我们讲过呀，唐敬宗、李湛，还有刘永，下面呢，说一说第六名，叫朱高煦，一起来听。这朱高煦啊，是明朝永乐皇帝次子，封为汉王，堪称啊是中国历史上最擅长作死的人。他这辈子啊，就是一部标准的作死教材，而且这作的叫人哭笑不得，活生生的把自己从皇位的候选人做成藩王，然后呢做成叛逆囚徒，最后挂掉。燕王朱棣登基以后啊，年号永乐。朱棣的儿子中啊，有两个最有希望继承皇位的，长子朱高炽。这朱高炽啊，体弱多病，而且特别肥胖，但是心地仁厚。这次子朱高煦啊，勇武过人，在靖难之役中呢，立过战功，原本最受朱棣宠爱，但是这个人呢，实在是。骄纵蛮横，朱棣最终啊权衡之下，还是立了朱高炽为太子，朱高煦呢封为汉王。这汉王封地也原本在云南呢、啊，朱高煦不肯去，太远了呀，荒蛮之地，太偏僻了。于是朱棣啊又把他封为青州，去了青州，但是啊在青州又嫌穷，最后朱棣没辙，问他你到底想去哪儿啊？结果呀，朱高煦哪儿都不想去，就想在南京待着。忙于国事的朱棣也没工夫搭理他，就让他呢在南京赖了下去。而且朱高煦啊，软磨硬泡的，把皇帝亲军天策卫要来当自己的护卫。因为唐太宗李世民呢，当初就被封为是天策上将。朱高煦出门的时候，就洋洋自得的跟别人夸耀啊：“哎、你看看本王。”像不像唐太宗啊？咱都知道啊，唐太宗那是干掉自己父兄才当上皇帝的。现在你爹还活着，你自比唐太宗，你什么意思啊你？啊？你这不作死吗？就算朱棣啊再宠爱这个儿子，也忍不下去了吧？朱高煦啊，在南京期间，主要干了两件事儿。第一件事儿，盯着那些跟太子朱高炽走得很近的大臣。进谗言陷害他们，不少人呢入狱，甚至是含冤而死。第二件事儿，私下里啊招募了三千兵士，四处横行不法。这其中啊有几个士兵抢劫财物的时候，被兵马指挥使徐野驴给逮住了。这名字也挺厉害，野驴。这朱高煦啊，居然一锤子把这野驴啊。脑袋开瓢。从此，他手下士兵啊，更跟土匪一样，不可一世了。朱棣北伐以后，回至南京，听出了朱高煦的所作所为，勃然大怒啊，差点废掉他的王位，贬为庶民。还是太子朱高炽不计前嫌，为了求情，才改为啊山东乐安，封那儿了。这次呢？也别嫌远了，嫌穷了，你小子赶紧的滚出南京吧，越快越好。就这样、啊，朱高煦坚持不懈的作死，把自己啊从皇位候选人的名单里头彻底给作出去。你当不成皇帝的话，一辈子你做个王爷，吃香喝辣的也行吧？呃、嗯，不，如果真这样的话，那实在太瞧不起朱高煦那颗永不停歇的作死之心了。几年之后啊，永乐帝驾崩，朱高炽顺理成章的深登大宝，就是后来的明仁宗。但是啊，这个心地善良的胖皇帝，仅仅十个月之后就因病去世了。哎，这又让朱高煦啊蠢蠢欲动起来了。当时太子朱瞻基人在南京，而皇帝即位在北京，朱高煦啊就打好了算盘。自己封地乐安正好在南京通往北京的路上，只要派兵截住北上奔丧的朱瞻基，干掉他，自己就可以趁乱进京登基了。于是朱高煦啊就布好了埋伏，左等没来，右等人家还没来，再等，从京城传来消息。朱瞻基已经是正式即位，年号宣德，宣德皇帝朱高煦啊，当时就崩溃了。您老人家的情报工作是怎么做的呀？人家早知道啊，你要半路动手了，就绕路去北京了。你这边呢，啥也不明白不清楚，还傻乎乎的一直等等等，把自己、啊、从王子等成王爷，又等成了皇叔。最窝心的。还不是当不成皇帝这事儿，而是啊，这几十年来，上至文武百官，下至凡夫走卒，人人都知道啊，这汉王朱高煦做梦都想当皇帝、啊，就是当不上。你天天招兵买马想造反，就是造不成，变成了天下头号笑料。朱高煦干脆一跺脚，继续推进他的作死之路。怎么作死？我反了吧我！想造反当皇帝，最好的方法是什么呢？里应外合攻破京城。朱高煦啊，想到了自己当初靖难之役的时候老战友，呃、啊，英国公张府，于是派使者联络张府，要他做内应。这张府也不含糊啊，当天晚上就把使者绑起来了，交给皇上，连顿饭都没请人家吃。啊，为啥呀？张府啊，是你老战友没错。以前跟仁宗啊，朱高炽也有矛盾，但是人家呢，如今是高官厚禄，干嘛陪你掉脑袋呀？况且，你朱高煦有几斤几两啊？打得过京师三代营精兵吗？朱高煦啊，在选盟友方面，充分体现了一个蠢人作死的时候，实在没人阻拦呐、啊。得知造反讯息之后啊，朱瞻基八月八日决定御驾亲征。八月二十日，大军团团围住乐安城。这一顿的神机铳，射上城头，吓得城内军民魂飞魄散。朱高煦啊，见大势已去，第二天就灰溜溜的出城投降，就跪地上磕头啊：“臣罪该万死，请陛下发落。”你看何必呢？如果当初不作死的话，今天怎么会如此丢人现眼呢？其实按说呀，这个造反、这谋反呢、啊，是杀全家大罪。群臣呢、啊，也纷纷上表，要杀了朱高煦。可宣宗皇帝呀、啊，和他爹一样心软，也不想刚登基啊大开杀戒，于是，在西安门内，盖了一间宅子，把朱高煦父子软禁起来了。身为一个叛国的王爷。不砍头，不发配，不进天牢，这也算最好结局了吧？呃、啊，不，人家还不，就算到这个地步啊，这朱高煦仍然发挥着他生命不息、作死不止的本色。<走>隔了一段时间之后啊，宣宗朱瞻基想起这个窝心的叔叔了，想去看他。按说这时候啊，朱高煦应该是跪谢不杀之恩呐，那刚烈点呢，可以求死。说赐死了，如果还有野心的话，可能会趁机刺杀皇帝，然后啊夺门篡位，就和日后啊这个明英宗一样。可是正常人呢不会理解作死之神的境界。不知俩人呢哪句话不对味儿了，朱高煦忽然来了一记扫堂腿，把这个侄子皇帝啊绊了个跟头。朱瞻基啊，脾气再好。也没法忍了呀，但是他呀，毕竟不想动刀子，就吩咐侍卫搬一口铜缸来，把朱高煦啊扣里头。要是朱高煦啊老老实实的，你在缸里待着，等皇上气儿消了，也能留你一命。他这辈子啊，还要做最后一回死。朱高煦啊，顶起了这口三百多斤的大铜缸，而且扛着缸啊。在屋里头摇摇晃晃的横冲直撞啊！朱瞻基再也看不下去了，下令在缸上啊堆满柴火木炭，给我点起火来。一代作死之神，终于死得其所，在缸里啊烤成焦炭。朱高煦这辈子啊，有无数次大好机会摆在眼前，如果不是一作再作，这皇位很可能是他的。再差点啊，也会在王位上荣华富贵一生啊。他的父亲、兄弟、侄子，这三代皇帝也对他是一忍再忍，甚至多次法外开恩，但最后实在架不住他全力以赴的作死啊。如他所愿，最后真的死了，而且死的不能再死了。